0: Goedemorgen allemaal bij deze podcast... ter gelegenheid van de Global Entrepreneurship Week. We zijn online, maar we zijn nog heel eventjes in afwachting van onze spreker. Um, die kan ieder moment uh, binnenkomen, maar ik denk dat het toch goed is... om alvast uh, um, nou ja, met deze podcast te starten. Um, deze week iedere dag een uh, podcast ter gelegenheid... van de Global Entrepreneurship Week. Een week waarin er uh, wereldwijd aandacht geschonken wordt aan ondernemerschap, ondernemerschapsonderwijs... ondernemerschapsactiviteiten en ook bij de Hogeschool van Amsterdam. We hebben een prachtig programma gehad en ook vandaag gaan we daar nog mee door. Welkom aan uh, Gelijn Meijer, rector van deze Hogeschool... Um, op de val, Reep, maar van harte welkom. We gaan het vandaag hebben over ondernemerschap. De opname is net gestart. Uh, ik was uh, net heel even de tijd aan het volpraten. Um, een week waarin we het hebben over uh, ondernemerschap... ondernemerschapsonderwijs, allerlei activiteiten. En uh, heel fijn dat u hier bent. En dat u uh, met mij deze Global Entrepreneurship Week... op de laatste dag, um, nou ja, min of meer wilt afronden... maar we hebben nog een heleboel dingen. Mijn naam is Janne Martens, ik ben onderzoeker... Aan de Hogeschool van Amsterdam bij het Lectoraat Ondernemerschap. En euh, nou ja, u mag meteen beginnen om uzelf euh, voor te stellen. Ja, hartstikke goed. Bedankt.
1: Uh, nou, mijn naam is Gelijn Meijer, ik ben de rector van de Hogeschool van Amsterdam. Als rector ben ik lid van het college van bestuur, verantwoordelijk voor het onderwijs, onderzoek. Um, maar ook het, alles wat we doen op het gebied van uh, innovatie en vooral ook wat wij bereiken in de
0: stad voor ondernemers en voor de stad zelf. Dat wordt dan wat mooi met een mooi woord impact genoemd. En u bent hier vandaag omdat u ook straks met Mona Keizer aan tafel gaat. Um, nou ja, we, we lopen al een heel klein beetje vooruit op dat gesprek. Ik zag net in, achter mij op de schermen Mona Keizer al in gesprek vanwege andere activiteiten, denk ik. Mona Keizer, Staatssecretaris van Economische Zaken, opent de Digital Workspace, waar ook HVA zeer actief bij is. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. En misschien wilt u alvast een heel klein tipje van de sluier oplichten wat u daar gaat bespreken. Maar we gaan starten met ondernemerschap en ondernemerschapsonderwijs aan deze hogeschool. Wij doen heel veel op het gebied van ondernemerschap. Waarom vindt u dat belangrijk en wat is voor u ondernemerschap?
1: Ja, ondernemerschap is, een, is eigenlijk heel veel tegelijk. En uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen ondernemerschap en het hbo die horen bij elkaar. Um, we leiden op studenten om uiteindelijk in, de, in die stad waar ik het over had iets te betekenen. Niet alleen in de stad, ook in de regio of internationaal. Uh, en dat te doen op een manier dat je nadenkt over wat je zelf daarin die nieuwe beroepen doet. Die nieuwe beroepen ook opnieuw uitvinden. Uh, en dat vraagt om een ondernemende houding. Dus een ondernemende houding is heel centraal bij het hbo. Met name die H van het hbo hoort, dat hoort bij elkaar. Dus we moeten onze studenten helpen die ondernemende houding ook te ontwikkelen. Nou, dat is één. Dat zie je ook overal terug in de opleidingen. En natuurlijk, de beste manier om dat te doen, of in ieder geval één hele goede manier, is om zelf een onderneming te starten. Dus daar helpen we studenten ook mee.
0: En wat is voor u dan een uh, ondernemende houding? Nou, een ondernemende houding
1: is eigenlijk een onderzoekende houding. Ja. Dat is een houding waarbij je uh, nadenkt over uh, wat je doet. Je denkt na over wat is het effect wat ik heb gedaan. Dus uh, ik werk bij, straks bij een groot bedrijf of ik ben met mijn studie bezig. Ik onderzoek wat. Uh, werkt het nou wat ik bedacht heb? Het is een combinatie van onderzoeken en creatief zijn. Dus creatief wil zeggen, ik bedenk wat, wat eventueel andere mensen van waarde kunnen vinden. Dat kan een dienst of een product zijn of een aanpassing in het werkproces waar je in terechtkomt. In de zorg bijvoorbeeld. Uh, en je hebt ook een onderzoekende houding. Want als je dat dan gaat doen, dan denk je dus ook na over het effect van hetgene wat je doet. Dus die combinatie van creatief zijn en onderzoekende houding, dat is eigenlijk ondernemerschap.
0: En we hebben hier deze week al een, nou ja, een student-ondernemers aan tafel gehad van de opleiding sportkunde. Samen met een docent waren zij hier. Uh, we hebben een ondernemer aan tafel gehad, uh, Derek Roos. Een grote onderneming heeft hij opgebouwd samen met een aantal andere ondernemers. Uh, en wat zij ook aangaven was: je moet niet alleen onderzoekende, eh, ondernemende houding hebben... maar je moet vooral ook inspelen op problemen in de markt. Problemen die er zijn waarvoor jij een oplossing wilt bedenken. En dan is het natuurlijk ook belangrijk... dat we dat op een duurzame manier doen. Dat we dat op, dat op een toekomstbestendige manier doen. De SDGs eh, eh, zijn nu zeker niet onbekend. Daar, eh, dat vindt de HVA ook belangrijk. Hoe kijkt u daarnaar? en Wat doen we daar zelf aan als HVA?
1: Ja, die Sustainable Development Goals, die SDGs... die zijn wereldwijd denk ik heel erg belangrijk. Als HVA kijken we dan vooral naar de regio. Wat is er nou relevant waar we iets aan kunnen doen? Er zijn er voor ons drie die we eruit pakken... waar we nadrukkelijk veel meer aan doen dan, dan zeg maar in de breedte voor het geheel. Dat gaat over diversiteit. Dus het, in feite betekent dat welvaart voor iedereen... en iedereen inclusief daarin iets aan kunnen bieden. Dat gaat over duurzaamheid... Nou, dat is natuurlijk iets wat heel erg te maken heeft met... hoe gaan we met onze aarde om? Uh, hoe gaan we om met onze, uh, de middelen die we hebben? En hoe zorgen we ervoor dat het weer terugkomt? Circulaire economie hoort daarbij bijvoorbeeld. Uh, en dat gaat over de digitalisering. Uh, zorgen dat iedereen meekomt met de, ja, de revolutie waar we in zitten. Nou, de afgelopen maanden hoef ik niet uit te leggen hoe belangrijk dat is... Maar dat loopt natuurlijk al een hele tijd. Dus die drie zijn voor ons uh, zeg maar nadrukkelijk belangrijk. De drie D's hebben we het ook wel over. En, uh, en dat doen we ook veel aan. En die drie
0: D's die u beschrijft, die zijn ook belangrijk voor ondernemers?
1: Ja, want uh, ja, u noemde net al eventjes, hè, het gaat over kansen zien. Veel ontstaan kansen zie je vaak waar dingen niet goed lopen. Dat is eigenlijk, de meest, dat is eigenlijk het direct zichtbaarste. Hè? Als er ergens iets niet goed gaat, dan zie je hier moet wat aan gebeuren. Uh, dus dat geeft ook vaak inspiratie om dingen anders te doen. Ik denk bijvoorbeeld op dit moment aan de horeca. Nou, horeca zijn allemaal voor het algemeen mkb'ers. Uh, je ziet een geweldige uh, creativiteit om toch de business te laten doordraaien. En dat is, uh, maar je kunt ook zeggen, ja, leuk is dat niet. Want het was natuurlijk uit nood geboren. Dus uit nood ontstaat vaak iets nieuws, uh, ondernemerschap. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar... als het toch al goed loopt, hoe kan het beter? Want het heeft ook te maken met kansen pakken terwijl je misschien het zelf wel goed doet, maar het zou nog een stukje beter kunnen. En dat is denk ik iets waar we nadrukkelijk ook naar moeten kijken...
0: Uh, en die, die digitalisering, eh, ondernemers die nu met covid te maken krijgen... gaan vaak ook nu digitaal eh, dingen aanbieden, diensten, producten aanbieden... om nog meer klanten, andere klanten te bereiken die ze, die ze nu bereiken. Als u kijkt naar de digital workspace die u dadelijk samen met Mona Keizer of waar de aftrap voor gegeven wordt door Mona Keizer, hoe kijkt u dan naar die ontwikkelingen en welke rol speelt de HVA daarin?
1: Ja, nou dan, dan moet ik toch beginnen bij het partnership dat wij hebben met, uh, met de stad. En dat is dus niet alleen maar de gemeente en de inwoners, maar natuurlijk ook vooral die ondernemers die overal zitten, groot en klein. Dus het is gewoon onze rol om te zorgen dat die ondernemers uh, in deze periode ook verder kunnen komen. Daarom is het een prachtige manier om uh, via digital workspaces die ondernemers te helpen. En die weten ons ook te vinden. Uh, dus in feite zetten we dan kennis die we al hebben rechtstreeks in. Maar er is ook nog een ander element... wat ik ook wel heel erg belangrijk vind. We zijn natuurlijk ook onze studenten aan het opleiden. Eh, nou, dat Op twee manieren ik denk dat het heel belangrijk is wat we daarmee doen. Eén is, we zorgen ervoor dat er ook onderzoek gedaan kan worden... Eh, om de vragen waarmee die MKB'ers komen... ook nog eens even meer van een afstand te bekijken. Eh, als één ondernemer met een probleem of een idee komt... dan kunnen we dat misschien versterken... maar misschien kunnen we er iets uit maken wat ook anderen kan helpen. Je wilt natuurlijk niet het voordeel van de één eh, het niet doen... Maar uh, daarvoor hebben we onze Centers of Expertise... om te kijken of er ook meer algemene kennis ontwikkeld kan worden... die dan een veel grotere groep van uh, ondernemers uh, uh, kan, uh, kan kunnen profiteren. En dan is er nog een derde aspect, dat ik het ook heel belangrijk om even te noemen. Dat partnership met, dat, met die en dat MKB, mm -hmm. dat gaat natuurlijk ook twee kanten op. Onze studenten hebben het keihard nodig om goede stages te kunnen volgen. Om in die ondernemingen ook uh, verder zich te kunnen laten groeien... Uh, en daarom doe ik toch in zekere zin ook alweer een boek op die MKB'ers. Als, als er ruimte is en binnenkort dan, uh, dan mogen we blij zijn... als de stickers uit de panden kunnen en dat we weer gezond verder kunnen leven... dan denk ik dat de wij die MKB'ers hard nodig hebben... om onze studenten te helpen hun stages af te ronden. Dus uh, die,
0: dat partnership gaat uh, alle kanten uit. En daar zit dus een wisselwerking tussen al die, uh, al die vlakken. U noemde hele, in, een, in een bijzinnetje de Centers of Expertise. Mm -hmm. Daar zijn er meer van. Ik bedoel, in, in, uh, wij hebben als HVA een aantal van deze centers. Kunt u daar voor degenen die daar nog niet bekend uh, mee zijn... iets meer over vertellen? Ja, een uh,
1: Center <coughs> of Expertise is een, uh, is een bundeling van krachten... van de onderzoekskrachten van de hogeschool. Dat doet, Alle hogescholen zijn daarmee bezig. We hebben lectoren in dienst al, al jaren. En die doen heel goed onderzoek. Bijvoorbeeld naar hoe de winkelstraat vitaler kan worden... of hoe de zorg zich kan ontwikkelen. Dus dat doen ze allemaal op een praktijkgerichte manier. En door die kracht van die lectoren nou te bundelen... dus met elkaar te laten werken aan een groot vraagstuk... dat kan bijvoorbeeld inderdaad zijn... hoe blijven we langer gezond leven in de stad... Uh, krijg je veel meer uh, uh, impact. Je kunt veel meer bereiken met elkaar. Bovendien helpt het ook heel erg voor uh, partijen van buiten om ons te vinden. Die centers voor expertise, uh, ze hebben een loket. Mensen werken daaraan, maken dat zichtbaar. Waardoor we dus uh, veel makkelijker uh, beschikbaar zijn voor partijen van buiten.
0: Ik hoor u dat al een paar keer zeggen. Uh, samenwerken met partijen van buiten. Vanuit mijn onderzoek, ik doe onderzoek naar falen en herstart van ondernemers... maar ook Firma entrepreneurship, werken wij ook met een aantal partijen samen. De Knowledge Mail is daar een heel mooi voorbeeld van. Um, u als rector bent natuurlijk ook met heel veel partijen in gesprek... om niet alleen stageadressen, maar ook samenwerking. We zijn natuurlijk een belangrijke speler in het veld hier in Amsterdam. Hoe ontwikkelt dat netwerk zich? Hoe ziet dat netwerk eruit...
1: Nou, het netwerk. Uh, enerzijds zijn er zeg maar, de andere kennisinstellingen die we in Amsterdam mm -hmm. hebben. Uh, moet je denken aan de Rietveld Academie, of de Amsterdamse School voor de Kunsten. Uh, in Holland, maar ook een andere hogeschool die hele goede dingen doet. Uh, dan heb je natuurlijk de academische instellingen, zoals de Universiteit van Amsterdam en de, en de VU. Maar ook het ROC is heel erg belangrijk, het MKB. Uh, of MKB, het, uh, het, dus het, het, niet het HBO, maar het MBO. Daar worden met de zogenaamde Centers voor Innovatief Vakmanschap ook zo'n bundeling van praktijkkennis ook hele mooie dingen gedaan. En uh, we zijn er steeds beter in staat... om met elkaar op te trekken. En daar ben ik heel erg blij mee... want daarmee uh, kunnen we steeds beter iets voor elkaar krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar een belangrijk onderwerp... waar uh, eigenlijk elke ondernemer nou mee te maken krijgt. AI, Artificial Intelligence. Mm -hmm. Dat is een onderwerp waar iedereen zich wel... het gevoel heeft, nou, daar moet ik misschien wat mee. Kan ik mijn klanten beter kennen... of uh, kan ik misschien slimmer omgaan... met de informatie die ik al heb. Uh, maar als je dat in je eentje wil doen... is dat erg lastig... En dat bieden wij nu aan in zo'n center of expertise. Dus uh, we bundelen op die manier de krachten. Maar dat doen we dus ook samen met die andere instellingen.
0: Ja, ja daar komt die de, en de kennis van binnen de HVA, maar ook de kennis van andere partijen samen. Ja, dat klopt. En wat merken andere partijen daar dan van? Of wat merkt het veld om ons heen daar dan van? Nou, het
1: veld om ons heen merkt dat we... Uh, het is bijvoorbeeld via zo'n werkplaats, als je dus zeg maar met één vraag binnenkomt... dat je steeds meer ook niet alleen op die ene vraag bediend wordt... maar je krijgt daarbij ook zicht op wat we nog meer allemaal zeg maar, in de aanbieding hebben... aan kennis en waar we mee kunnen helpen. En dat is denk ik iets wat echt meerwaarde oplevert.
0: En zijn wij in staat om die kennis... Ik kijk even hier, want hier gaat iets niet goed. Zijn wij dan in staat om die kennis ook verder te brengen, om die kennis te delen...
1: Ja, dat is eigenlijk wat de lectoren doen. Dus die, onderzoek, die onderzoekers, zeg maar, die, die zijn vaak met een onderwerp een jaar of twee bezig. En die zorgen ervoor dat we dat dan weer verder brengen. Dat doen we dan ook in landelijke context. Dat is natuurlijk ook, denk ik, voor de hogeschool en de andere instellingen heel belangrijk. Om met onze partners, daar zitten grote bij, zoals natuurlijk nou, Schiphol, KLM, Boeking. Nou, die zitten allemaal in zwaar weer op dit moment. Maar die, maar die, die waarderen het partnerschap met ons omdat wij ze helpen om ofwel hun eigen mensen weer door te scholen. Dan wel te zorgen dat we met nieuwe businessideeën komen. Maar dat kunnen we dus ook landelijk inzetten. Dus ook landelijk staan we als het hbo wat dat betreft heel erg goed op. Omdat we herkenbaar zijn geworden.
0: En we zijn dus ook in staat om die kennis die we met elkaar opbouwen... om die te delen en zichtbaar te maken voor de buitenwereld.
1: Ja, dat lukt heel goed. Kijk maar naar het NOS-journaal. Hoe vaak zie je niet een lector daar de toelichting geven op het nieuws van de dag? En dat is echt een ontwikkeling van de laatste jaren waar ik heel trots op ben.
0: Mooi. Ik ga even terug naar in uh, de HVA. Uh, we ik werk zelf bij het Lektraat Entrepreneurship. Uh, we hebben nu um, uh, allerlei ontwikkelingen, programma of... Um, ik moet even... Venture Center, sorry. Het <laughs> Venture Center waar we nu aan, aan het werk zijn. We hebben ook andere HVA-brede initiatieven... Um, hoe kijkt u naar die ontwikkeling? Die HVA-brede initiatieven die er nu zijn. Het lectoraat, het Venture Center. Is dat wat u betreft een ontwikkeling die zich door gaat zetten? Die ondernemerschap meer op de kaart gaat zetten? Of wat gebeurt daar?
1: Ja, Kijk, ondernemerschap zoals we het net over hebben... dat is natuurlijk een, een, een houding... waar die die feiten bij alle opleidingen ergens een plek moet krijgen. Um, maar daarnaast is er ook nog de meer, de meer onderzoeksvraag... wat betekent ondernemerschap in de toekomstige maatschappij... Um, ik vind zelf een hele belangrijke ontwikkeling... dat we steeds meer een open maatschappij aan het worden zijn... waarbij we niet alleen maar kijken naar wat bedrijven kunnen vernieuwen... maar we ook heel erg kijken naar wat burgers kunnen bijdragen. je dus ziet in veel gevallen ook een soort omkering van waar het initiatief ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan, het, uh, aan de energietransitie. Heel veel burgerinitiatieven die proberen daar rukkelijk zelf iets te doen. In de wijken probeert men van het gas bijvoorbeeld af te komen. Um, dat betekent dat ondernemerschap... en wat is ondernemerschap... Daar moet je steeds naar blijven kijken. Je moet steeds blijven kijken wat werkt nou goed, wat werkt niet goed. Uh, open innovatie is een belangrijk woord wat daar speelt. Dus uh, ik heb een aardig idee, maar kan er zelfs misschien niks mee. Maar misschien kan jij er wel wat mee. Mm -hmm. Dus hoe kan ik het e idee dan aan jou geven? Maar ik wil wel natuurlijk iets van de voordelen dan terugkrijgen. Dus je moet blijven onderzoeken hoe dat kan werken. Dus ik vind het, uh, een, uh, we hebben een HVA breed lectoraat ondernemerschap. Het heeft een hele belangrijke functie om die vernieuwende vormen van ondernemerschap in kaart te brengen en te begrijpen. En daar dan vervolgens onderwijs mee te maken.
0: En daar hoort ook die samenwerking met, met andere faculteiten... en uh, gezamenlijk kennis ontwikkelen bij, wat u betreft.
1: Ja, daarom is het ook een HVA-brede aanpak.
0: Ik zie daar achter mij, uh, het, en u ziet het niet staan... maar Creating Tomorrow Together, uh, mm -hmm. de slogan van de HVA. Daar is natuurlijk ook een nadrukkelijke link met, met ondernemerschap. Um, als u naar de toekomst kijkt, naar de digitalisering... het is uw achtergrond, u bent erop gepromoveerd... Ja. Um, is dat dan een van de belangrijkste aspecten of zijn er meer aspecten waarvan u zegt van daar moeten we de komende jaren echt nadrukkelijk naast die 3D's waar digitalisering in zit mee aan de slag?
1: Ja ik denk dat het, uh, ik, ik was inderdaad er al een tijdje geleden bij toen uh, robotica en AI uh, zeg maar ontstonden. Dat bestaat trouwens al sinds de jaren 40 van de vorige eeuw dus zover lopen we nou ook weer niet vooruit. Uh, maar je ziet door allerlei technologische ontwikkelingen... dat we er nou echt kunnen inzetten op grote schaal. Maar de vragen die erachter blijven zitten... is vragen rond ethiek. Vragen, wat is nou het verschil tussen humans en robots? En ik denk dat daar een enorm verschil in zit. Uh, met name rond dat element van creativiteit... Uh, denk ik echt dat wij als mensen uh, een unieke gevaardigheden en gave hebben... om uh, iets te kunnen inschatten wat goed en slecht is. Uh, dat besef, hè, dat is niet een kwestie van wetsteksten lezen. Dat is echt een kwestie van gevoel ontwikkelen. Uh, en dat zit in onze genen. Uh, daar weten we nog heel weinig van. En uh, het is een illusie om te denken dat we dat met AI kunnen gaan uh, uh, reproduceren. Uh, dus je moet voortdurend heel erg blijven nadenken... hoe die twee werelden naast elkaar staan. En dat zou ik ook echt alle, alle, alle studenten mee willen geven... Het is, het is echt zo dat de maatschappij ook in de komende... en, wat mij betreft, en ik denk dat dat echt nog even duurt... Uh, we zullen zien dat we een unieke gave hebben... die we goed moeten ontwikkelen. Maar dat kunnen we heel goed doen samen... met allerlei gedigitaliseerde manieren. En dat is denk ik de vraag waar we de komende jaren voor staan... om dat, dat onderscheid goed in kaart te brengen.
0: En daar ligt denk ik ook een hele belangrijke opdracht voor onderwijs. onderwijs. Als je het hebt over talentontwikkeling...
1: Zeker talenten, maar het gaat dus ook over een goed gevoel krijgen... is wat is goed en wat is slecht. Uh, neem bijvoorbeeld de discussie die we de laatste tijd nogal voeren over onderwerpen waar iedereen een hele sterke mening over hebt, heeft. Uh, vrijheid van meningsuiting is in het nieuws. Uh, dat zijn typisch onderwerpen die kun je niet zomaar... aan een geautomatiseerd systeem overlaten om daar een uh, oordeel over te vellen. Daar moet je het met elkaar over hebben. En dat maakt ook wat uiteindelijk een, voor een ondernemer een dienst wordt... die verkoopt of niet verkoopt. Uh, dus dus het, ligt het lijkt misschien ver weg liggen... maar ook voor een ondernemer is het belangrijk om te begrijpen... wat is goed en wat is slecht. En wat vinden mijn klanten straks wel leuk om te kopen of te gebruiken... en wat vinden ze maar een geautomatiseerd iets.
0: Ja, ik snap dit voorbeeld. Uh, maar tegelijkertijd, ik probeerde de link te maken naar onderwijs. Hè. De, dit, zijn, dit gaat over waarden en normen. Dit gaat over uitgangspunten. Dit gaat over aspecten die relevant zijn in deze samenleving... waar we met elkaar discussie over voeren... Horen dat soort gesprekken ook wat u betreft in het lokaal uh, plaats te vinden... tussen studenten plaats te vinden, in opdrachten die ze doen, in stages? Um, hoe, welke rol heeft de HVA daarin?
1: Ja, ik denk dat het juist voor HBO-studenten heel belangrijk is... om goed te snappen dat die discussie vaak wel gevoerd moet worden... maar dan vanuit feiten, vanuit een kennisbasis, dingen die we echt kunnen weten... Dingen die we niet kunnen weten, daar kun je wel een mening over hebben. Maar daar kan je niet zo heel gek veel mee. Uh, wij, wij moeten vooral helpen studenten uh, onderzoek te doen naar feiten. Uh, dingen die ze zien goed te kunnen duiden. Kan ik begrijpen wat hier gebeurt? Kan ik zien of het gebaseerd is op feiten of niet? En om dan daarmee verder te gaan. Dus dat is een vaardigheid die wij vooral bij elkaar moeten hebben. Dat er daarnaast nog allerlei meningsvorming is... en dat er natuurlijk ook allerlei verschillende mensen met meningen zijn. Daar kunnen we over praten... Maar we kunnen die meningen niet in de hogeschool zelf tegen elkaar opzetten. Dus het erover hebben dat het er is, is heel belangrijk. En vervolgens een, een grote hulp zijn in die discussie... door feiten te gebruiken en het respect te voeren.
0: Ja, telkens weer de, de studenten ook uitnodigen, of, ja, uitnodigen... om terug te gaan naar die feiten en van daaruit te kijken... en wat is dan mijn mening en welke plaats neem ik ja, daarin daarom in? Zijn we zijn
1: natuurlijk ook veel meer een kennisinstelling... dan een onderwijsinstelling. En dus We hebben die kennis nodig om het goede onderwijs te geven.
0: Ja, en die kennis in brede zin... Ja, Zeker. ja, u brengt ook de buitenwereld op die manier binnen. Um, en als je kijkt naar ondernemerschap... ook daar gelden natuurlijk waarden en normen, uh, uitgangspunten. Um, nou, u noemde de SDGs al, um, daar, daar hou je rekening mee. Um, je kijkt ook um, naar wat je wilt, welke positie je in wilt nemen... hoe duurzaam je bent als ondernemer. Stimuleren we daar ook voldoende op wat u betreft?
1: Nou, we hebben een paar grote programma's waar we echt... Uh, studenten en medewerkers proberen te helpen... om uh, hun belangstelling uh, te kietelen zeg maar, en uh, allerlei projecten uit te zetten... Uh, om ze te laten zien dat het belangrijk is. Uh, maar eigenlijk hoeft het bij studenten hoeft het dan niet zo heel hard meer. Want ik merk dat er steeds meer studenten zijn die er nadrukkelijk om vragen. En die willen gewoon van tevoren ook weten... wat doen wij aan het onderwerp als duurzaamheid en hoe echt is dat... Um, er zijn ook medewerkers die terugkomen van een, zeg maar een aantal jaren na hun studie in het bedrijfsleven te hebben gewerkt. Die komen terug naar de hogeschool, omdat ze zoeken meer naar zeg maar, een partij die iets doet met die, met, die, met die woorden. Nou, dat is niet makkelijk, hè, want uh, ik, ik kijk het raam uit en ik zie een nieuw pand wat gebouwd wordt. Nou, dan mag je natuurlijk dus onmiddellijk de vraag stellen: hoe duurzaam is dat pand? Hè? En doen wij daar dan alles aan om het, het duurzaamste pand te maken van wat er kan? Nou, het eerlijke antwoord is nee, dat kunnen we niet. Maar wij maken er wel een pand waarin we studenten leren... hoe je hele duurzame panden kunt bouwen. Dus wij moeten, wij moeten ook keuzes maken als instelling... waar we ons geld op inzetten. En wij willen vooral, en dat is toch uiteindelijk de rol die we hebben... die we het beste kunnen, studenten opleiden... om straks in hun carrière eigenlijk die impact op die maatschappij te maken. En dat betekent dat we vooral goed onderwijs moeten geven. En niet alleen voor studenten die overigens van de middelbare school komen... maar ook voor mensen die tijdens hun leven gewoon door willen leren... En dat is denk ik een nieuwe rol voor de komende jaren voor ons. Om daar meer mee te doen.
0: U zegt, uh, wij kunnen niet het meest duurzame pand. Dat heeft met, waarschijnlijk ook met financiële keuzes te maken. Studenten, studenten krijgen natuurlijk ook met dat soort keuzes. Ik bedoel wij, wij helpen hen kritische denkers te worden. Een bijdrage te leveren aan die samenleving. Na te denken over wat impact heeft en wat geen impact heeft. Of minder goede impact heeft. Um, als het voor ons al niet mogelijk is om dit soort keuzes... Nou ja, om daar afwegingen in te maken of afwegingen in te moeten maken. Hoe helpen we studenten dan die discussie te voeren... in de bedrijven waar ze komen of in de ondernemingen waar ze, die ze gaan starten?
1: Nou, het is, juist, het is juist dat omdat wij het zelf eigenlijk ook doen. Hè, we zijn ook een onderneming. Wij maken wij die afweging. We vinden het heel belangrijk en we kijken vervolgens... wat kunnen we er dan aan doen wat ook echt beklijft en wat ook echt gewoon over tien jaar nog steeds werkt. Dus het feit dat we die afwegingen maken en de studenten er daarbij betrekken... laat zien hoe zij ook straks zelf in hun eigen carrière... bij een ander bedrijf of als hun eigen bedrijf... om kunnen gaan met die keuzes. En je kunt echt iets doen. Uh, dus juist zijn wij min of meer een voorbeeld... dan dat we het niet weten. We weten het denk ik vrij goed hoe we willen.
0: Of dat we alles heel goed weten... en vervolgens uh, daar toch ook weer keuzes in moeten maken. Ja, en er gebeuren ja. natuurlijk dingen van buiten. Hè. Kijk, uh,
1: de coronacrisis uh, is ons overkomen... Uh, nou, daar hebben we, we zijn het onderwijs en we hebben binnen één weekend omgeschakeld. Daarvan kan je zeggen, dat hebben we eigenlijk... zonder dat we dat van tevoren zo bedacht hadden eigenlijk ontzettend goed gedaan. Dus hulde aan, aan iedereen die daar zo ons voor heeft ingezet. Maar uh, nou, nogmaals, dat pand tegenover me. Je zou je kunnen afvragen, wat gaan we in de periode nadat de coronacrisis voorbij is... wat gaan we dan doen fysiek op de campus? En ik denk dat we geleerd hebben dat de waardering voor elkaar ontmoeten elkaar spreken, als studenten samenwerken, gesprekken voeren over je onderwerp. Dat we dat steeds meer zijn gaan waarderen. Dus ik denk dat het wel een impact heeft op de manier waarop we fysieke gebouwen gebruiken. Dus je moet ook een beetje reserve houden als ondernemer in de dingen die je nog niet weet, maar misschien gaan gebeuren. Dat is denk ik ook een les die we hier heel erg aan de praktijk kunnen laten zien.
0: Ja, um, ik vind het wel een hele mooie, mooi bruggetje naar uh, corona, COVID. Uh, we zijn heel veel digitaal gaan werken. Um, missen inderdaad die ontmoetingen. Als onderneming, want u zei het al: de HVI is natuurlijk ook een onderneming. Um, wat zou uw droom zijn voor de komende jaren? Uh, stel dat we weer terug mogen naar de gewone dingen die, die we. Vorig jaar nog niet voor, waar uh, we vorig jaar nog niet eens over nadachten. Nu zijn we heel digitaal, uh, maar vorig jaar spraken we elkaar bij de koffieautomaat, gingen we als vanzelf hierheen, ontmoeten we studenten. Gaat dat allemaal weer terugkomen, denkt u, of gaat er een mix ontstaan? Hoe kijkt u naar de onderneming HVA uh, in dit perspectief?
1: Ja. Nou, dat, en dat, is, uh, dat is een hele goede vraag. En dat is ook iets wat uh, niet alleen mij, maar ook uh, veel, veel anderen op dit moment echt, echt bezighoudt. Uh, maar daar hebben we ook wel een idee bij. Want uh, we zien die ontwikkeling, daar, dat uh, die combinatie van online uh, lesgeven en elkaar ontmoeten en on-campus zijn. Die zien we natuurlijk al jaren op ons afkomen. En uh, het gaat nu heel erg snel. Het schiet een beetje door. Hè. Dus nu moeten we alles thuis doen. Nou, dat willen we zeker niet. Maar dat we naar een soort een combinatie gaan van die twee... waarbij we eigenlijk het beste van het een willen combineren met het beste van het andere... dat is wel een beetje het, 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 het is de silver bullet, zoals het ook wel wordt geheten... in mijn oude wereld, waar we naar op zoek zijn. Um, en volgens mij gaat dat vrij goed. Hè? Het woord blended educatie wordt gebruikt. Dat zijn we echt wel aardig aan het invullen. En um, daarin zal blijken dat kennisoverdracht en uh, zorgen dat je als student uh, je, je colleges terug kunt kijken... Dat je, dat je uitleg van stof kunt terugkijken. Dat zal toch voor een groot deel ondersteund blijven worden... door middel van online faciliteiten. Heel veel studenten die dat ook heel plezierig vinden. Maar de dingen die je, waar je echt elkaar, het contact met elkaar voor nodig hebt... en niet alleen maar elkaar een gezicht zien in een scherm... maar ook echt elkaar kunnen horen... Uh, ruiken wellicht ook. Uh, je kunt bewegingen zien. Uh, al die dingen waar wij mensen ontzettend goed in zijn. Uh, die moet je gewoon lokaal doen. En die moet je op de campus doen. Dus ik zie een combinatie van die twee dingen. Ik zie een hele levendige campus vormen. Waar we heel veel activiteiten hebben. Waar heel veel studenten elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze samen aan kunnen werken. Waar ze samen ook uh, kunnen, uh, in hun vrije tijd kunnen zijn. En ik zie een heleboel werkplekken op zo'n campus. Waar studenten zich kunnen concentreren. Uh, om, om stof tot zich te nemen. Dus dat is echt kennisoverdracht. En ik zie heel veel activiteiten op het web gebeuren, of internet. Om te zorgen ja, dat. en
0: eigenlijk zegt u daarmee een combinatie van fysieke ontmoetingen, waar echt inspiratie ontmoeting. Ja, uh... Toevalligheid
1: is ook belangrijk. Hè? Dus de, de, de toevallige ontmoeting, hè, de toevallige gesprek... en dat is natuurlijk typisch altijd, dat die metafoor met, die, met dat koffieapparaat... dat is iets wat we nu ontzettend missen. Ja. Kijk, pubquizzen geven zijn hartstikke leuk... en dat doen we ook heel graag. Maar de toevallige ontmoeting die eromheen zit... en de grap en de rol en uh, op elkaar inspelen heel snel... dat krijg je daar toch heel moeilijk voor elkaar. Het gesprek dat dan ontstaat. En dat, en daar, en dat is ook bekend uit, uit, overigens uit de wetenschap... dat we daar ook als mensen super goed in zijn. Dus wij creëren ook heel vaak doordat we kunnen inspireren... te raken door iemand... Anders en heel snel kunnen associëren, en dat moeten we hier op die campus echt voor elkaar uh, krijgen.
0: En dat, en, en wat denkt u, want we hebben nu een uh, iedereen heeft het daarover: een groep studenten, een groep jonge mensen die dat nu even moeten missen. Uh, kunnen we dat nog inhalen? Hoe, hoe wat? Wat?
1: Ja, goed punt. Uh, ja, inhalen kunnen we natuurlijk altijd. Dat is een kwestie van energie ervoor vrijmaken. En dat is ook iets wat ik aan al die studenten... die dat gemist nu erg ervaren ook kan zeggen. Zodra we er kunnen, gaan we dat weer inhalen. Natuurlijk doen we er nu alles aan... om, het, om zo min mogelijk achterstand op te lopen. En dat lukt ook aardig. Dus je ziet naar vooral dit stukje kennisoverdracht... veel studenten lukt het eigenlijk goed, vrij goed om hun punten te halen. Dat is hartstikke fijn. vind ik ook echt heel knap. Want het is ontzettend lastig. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die je ook als student mist. Met elkaar zijn, elkaar ontmoeten. Uh, ja, nieuwe relaties aanknopen. Al die leuke dingen die bij studeren horen. En die zijn echt heel belangrijk ook. Ja, daarvoor zullen we dus een inhaalprogramma moeten gaan hebben. En daar zijn we nu ook mee bezig.
0: Oké, okay, nou ik, ga, ik kijk even naar de tijd. U gaat zo meteen naar Mona Keizer. Uh, we gaan dit gesprek afronden. Dank u wel dat u hier was. Maar wat gaat u zo meteen aan Mona Keizer vragen? Wat gaat u met haar bespreken? Wat is uw boodschap vanuit de HVA aan Mona Keizer?
1: Nou, ik ga vooral met haar praten over dat partnership... wat we hebben met het MKB. En ik wil haar vooral aanbieden om dat MKB te blijven steunen. Ook als straks zeg maar, de, de noden wat minder hoog is... maar we gewoon door blijven ontwikkelen. En ik ga haar vragen om ook ons te blijven helpen... om die student aan die mooie stages uh, te kunnen bieden.
0: Nou, dank u wel voor dit gesprek. Ik wens u zometeen een hele mooie meeting met Mona Keizer, met Barbara Baarsma en vele anderen. Ook ondernemers schuiven aan. Um nou ja, Creating Tomorrow Together. Ik denk dat we dat blijven doen met ondernemende studenten... ondernemende docenten, maar ook ondernemende beleidsmakers... en het hele ecosysteem om ons heen. Wij sluiten vandaag een hele mooie Global Entrepreneurship Week af... van de HVA en zien er naar uit om voor volgend jaar... weer een prachtig programma te organiseren... met nog veel meer programmaonderdelen en nog veel meer spelers. Dank u wel voor deze komst naar hier en graag tot de volgende keer. Graag gedaan.